0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Y cambiamos el rictus, porque noticias como estas no nos hacen para nada felices. Conmocionados todavía por el asesinato de una niña de 14 años en el portal de su casa en Oviedo. Erika volvía del instituto, nunca llegó a su casa. Su hermano encontró un reguero de sangre que siguió hasta la casa de un vecino. Erika estaba adentro. ...y ya se pueden imaginar cómo... ...desde que tocó el timbre de la casa... ...hasta que subió, su familia se dio cuenta de que tardaba... ...y claro, salieron a buscarla... ...la historia es terrible... ...el detenido es un vecino de unos 30 años... ...que se había mudado a ese bloque... ...tres semanas antes... ...no había ninguna relación entre el hombre y Erika... ...el presunto asesino atrincherado en el baño... ...se autolesionó, al parecer está en la UCI... La investigación se centra en que la chica fue asesinada al repeler una agresión sexual. Ha habido concentraciones en Oviedo y nosotros queremos analizar parte de lo que ha podido ocurrir, que también ha habido otros casos que podemos conectar con este. Estivalid
2: Martínez, mesa de redacción, bienvenida, ¿qué tal? Hola, Mariló, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Pues sí, triste noticia, atroz asesinato, el de esta niña de, de 14 años, Mariló, que, que llegaba del colegio, una alumna del Instituto de, de la iría y, bueno, cuando llegó a su casa lo que hizo fue tocar el telefonillo, que estaba su familia esperándola para comer, le abrieron la, la puerta del portal y eh, ella nunca, nunca llegó. Parece ser que eh, después de empezar a subir las primeras escaleras, Erika, que es como se llamaba esta menor de 14 años, se encontró con el presunto agresor. Un hombre, dicen fuentes del caso, desequilibrado, que la atacó en el relleno del primer piso, la mató con enseñamiento, asestándole varios cortes mortales con un arma blanca y después se atrincheró con ella en el domicilio. Eh, ...fue el hermano Mariló de la víctima quien, quien la encontró... ...porque su padre le dijo que bajara a buscarla... ...porque tardaba, no no acababa de, de llegar... ...y fue el hermano quien encontró a la altura de ese primer piso... ...una chaqueta, la chaqueta de su hermana... Eh, ...tendida en el suelo y un reguero de sangre con rastro... ...a la dirección de, de la vivienda de este, de este presunto agresor de 32 años... ...que llevaba además muy poquito... ...apenas tres semanas viviendo allí de origen eh, moldavo... Eh, ...la sala del C-91 recibió pues una llamada... ...poco antes de las 4 de la tarde... ...los agentes intentaron acceder sin éxito... ...al interior del piso... ...lo intentaron por la puerta principal... ...pero no pudieron... ...con lo cual tuvieron que saltar por un patio de luces... ...y entrar por la ventana trasera... ...allí Mariló en el piso encontraron el cuerpo de la niña y una forense acudía al domicilio para el levantamiento de, del cadáver, que fue llevado al Instituto de Medicina Legal para eh, proceder a la autopsia El autor del crimen, que se autolesionó, ha sido detenido y permanece ingresado en estado grave en el Hospital Universitario Central de Asturias. Por su parte, el juez que investiga el caso, ha decretado el secreto de sumario. Vamos
1: a preguntarle a Félix Ríos cómo se trabaja en, en un caso de este tipo. Félix Ríos es... ...criminólogo, espíritu judicial... ...bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
0: Encantado de estar aquí con vosotras.
1: Félix, es terrible... Eh, ...son noticias que de verdad es, es la peor pesadilla... De, de, ...de cualquier familia, que tu hija llame al timbre... ...al porterillo y que no suba... ...y que, bueno, el desenlace haya sido el que es, ¿no? ¿Cómo, cómo él... se trabaja en, en un crimen de este tipo?
0: Pues mira, normalmente... Lo cierto es que este tipo de, de, de asesinatos que son así tan tan explosivos tienen dos características fundamentales. vale La primera es, lo, y lo hilo y con, con la introducción que has hecho, que son completamente eh, imprevistos. o sea No se trata de que la víctima haya corrido una situación de riesgo y en esta situación de riesgo pues pues puede hacer que sea asaltada por alguien, sino que en la paz y en la quietud del hogar, digamos, en el, en el, en el, día a día ¿no? de llegar a tu casa, pues te encuentras con la posibilidad de que alguien de repente te consiga asaltar, ¿vale? Eh, eso eso es algo complicado a la hora de preverlo. Ahora bien, a la hora de investigarlo no va a ser complicado. Estamos hablando de que vamos, el, el escenario que se han encontrado la policía pues pues habla por sí solo, que realmente no va a haber muchas cuestiones que discutir, salvo cuando se vaya a juicio qué grado de capacidad mental tenía esta persona cuando cometió los hechos que cometió. Que, cometió, que ya adelanto que seguramente eh, va a ser poca la responsabilidad penal, entre comillas, porque esta persona ya se... Oh, se veía venir que tenía que ser una persona con un trastorno mental importante y, y bueno, y realmente el trabajo va a ser básicamente a nivel digamos de cumplimentar diligencias habituales, pero no va a tener ninguna complejidad, ¿vale? No es que haya uh -huh. que entrevistar a un montón de personas, no es que haya que buscar pruebas, que haya que luchar contra una inteligencia criminal ni mucho menos, ¿no? El crimen es lo que es y ahora ahondaremos en las causas y por qué este señor... Pues como siempre, ¿no? Porque este señor si tenía un trastorno mental importante, ¿qué tipo de supervisión tenía? ¿Si se tomaba la medicación? ¿Si no? ¿Qué, qué organismo o qué familiar es responsable de que esta persona haya estado un poco a su libre albedrío? Y bueno, y a partir de ahí pues surgirán los debates como siempre,
1: ¿no? Claro, sabemos del perfil de, de esta persona. Hemos ahondado. ¿Tienes, Félix, alguna información sobre el perfil?
0: Mira, es curioso porque ayer desde que salió la noticia, desde el minuto uno, eh, precisamente delegados que tengo de mi, de mi equipo forense en, en, en Asturias me decían, mira, Félix, acaba de salir esta noticia y ya el primer dato por lo por lo que te pintaban en el sentido de que de que había un reguero de sangre que iba desde bueno desde el edificio el exterior del edificio hasta hasta eh, el piso de este señor. Eh, ya te dabas cuenta de que te estabas encontrando ante un escenario donde hay, digamos, eh, lo que se suele denominar desorganización, ¿no? Cuando un crimen es cometido de manera desorganizada, donde no se ocultan las pruebas, donde no se captura a la víctima evitando que sangre en un lugar exterior, donde los demás pues, pueden ver la sangre, etcétera, y donde realmente eh, no estás ocultándote, no estás borrando ninguna prueba, normalmente en el 90% de los casos te encuentras con una persona que tiene una enfermedad mental, ¿no? Y yo me acuerdo que el minuto siguiente lo puse en mis redes sociales. Dije, desgraciadamente, mucho me temo que este asunto o bien es de un multirreincidente y o una gran posibilidad de que sea una persona con una enfermedad mental, ¿no? Y hoy me volvían a escribir periodistas como vosotros que me seguían en las redes y me decían, pero bueno, que es que tienes aire adivinatorios o algo por el estilo. No, no, es que estamos hablando de que el perfil que inicialmente ya tú empiezas a dibujar, pues a raíz de ese escenario que está completamente eh, descontrolado, pues sabes que te vas a encontrar con una persona que... que que a lo mejor no la ha planificado de manera meticulosa, era una persona que tenía una obsesión, según creo, por esta chica, seguramente en la rutina diaria sabía la hora en la que llegaba, pues se la encontró, dio la oportunidad y, y evidentemente pues la, la víctima se resistió y a partir de ahí, pues estalló lo que sería la, el, el frenesí criminal en aquel momento. prueba de ello es que además creo recordar, o creo que me han comentado que al menos tenía una, una docena de lesiones esta persona, sobre sí mismo, ¿no? O sea, que se había autolesionado, uh -huh. o sea, que seguramente se tincheró, habrá una parte de él... Claro, se trincheró
1: en el baño y, y uh -huh. también se autolesionó, ¿no? Uh -huh. Claro,
0: seguramente, ya te, ya te adelanto, que habrá una parte de este señor que cuando tenga arrebatos de lucidez se dará cuenta de, 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 de lo tremendamente peligroso que es para sí mismo, ¿no? Yo recuerdo muchos casos de, de algunos delincuentes en este sentido, que son realmente enfermos mentales, ...que se llegaban a llegaban a decir que por favor que los encerraran... ...porque es que ellos no tenían control sobre sí mismos... no ...entonces poco a poco vamos a ir conociendo a lo largo de estos días... ...quién era este señor Moldavo, de dónde viene el trastorno... ...y esto ya había ocurrido en alguna otra ocasión... ...quién era el responsable de, de controlarlo, de medicarlo, etcétera... no ...pero eso lo vamos a ir dibujando a lo largo de los días... En ...los indicios iniciales ya te digo que desde el minuto uno... ...ya nos apuntaban a una persona desorganizada... ...y eso normalmente nos conduce a una persona con un trastorno... ...con una enfermedad mental
1: importante... Bueno, yo quiero también vaya por delante comentar, ¿no? La relación que hay entre un crimen y personas con una enfermedad mental, que hay, pues un porcentaje eh, muy muy bajo, ¿no? Pues de, sí, es excepcional. Exactamente, es excepcional. Claro. menos de 500 delitos, menos de un 7% se relacionan directamente con, con enfermedad sí. mental, ¿no? Sí,
0: efectivamente. Y, ¿sabes lo que pasa? Aquí y esto es, es importante, no decirlo. Claro. Por supuesto, sabes lo que ocurre, es que estos casos, como tienen mucho bombo y platillo, desgraciadamente al final mm. es verdad que la, la, la impresión que nos queda a nivel social es que hay gente súper peligrosa por ahí y que, y, que, y, que, y, que, y que bueno, que estamos todos en peligro. Y realmente muchas veces es una percepción subjetiva, ¿no? Porque en mm. muchas ocasiones hay personas que tienen también enfermedades mentales graves y no por ello pues ni matan, ni asesinan, ni violan, ni nada, ¿no? Exacto. Pero cuando ocurre, cuando ocurre evidentemente es una bomba a nivel de la, de la comunicación que que hiere la sensibilidad del ciudadano, sobre todo por lo que comentábamos al principio, porque tienes la sensación de vulnerabilidad, o sea, de decir, ¿yo qué hago si no sé si tengo un vecino que tiene un trastorno mental grave y que a lo mejor en alguna ocasión ha cometido algún tipo de, de delito aunque sea de manera irresponsable claro pero bueno, no se final, puede
1: demonizar la enfermedad mental no por un caso es que es muy duro es así muy duro, claro claro es muy hay duro, que pero, pero yo, es así. yo conecto también otros otros casos que me vienen a mente estivaliz como por ejemplo el de Laura Aluelmo, es cercano esta profesora que ya bueno, pues claro. eh, vimos, Correcto. ¿no? Se, se juzgó. Sí, lo ¿no? que pasa es
0: que hay en cuenta, claro, lo que pasa es que hay en cuenta que en el caso ¿Y de. Y otros. Laura, entre, entre comillas, estamos hablando de un multirreincidente, pero no de, una per no de una persona que no fuera consciente de lo que estaba haciendo. De lo que de hacía. Lo que haciendo, claro, o sea, ¿vale? claro. A diferencia de este señor que tiene toda la pinta de que vamos a. Ya le digo, a los próximos días vamos a, vamos a conocer más del trastornos mentales de este señor y, y nos va a sorprender seguramente la, la historia que hay detrás. ¿eh? Porque además, mm. teniendo 30 años, cuando los trastornos mentales se se manifiestan a esa edad, significa que ya son bastante graves. ¿eh? Normalmente la gente no llega a un estado tan grave incluso de violencia, eh, salvo que ya vaya alcanzando los 40 los 50, si es una enfermedad mental importante. ¿vale? Entonces, cuando ya es a los 30, Vamos a, descubrir, vamos, vamos a descubrir de lo peor ¿no? en la vida de esta persona, ya lo
1: veremos. Y Félix, también queremos hablar de, de otros casos. Primero, no sé si tienes alguna pregunta de Estivaliz más y no, ponemos eh, sobre la mesa el caso de Esther López, que hay también una
2: última hora. Sí, en el caso de la niña de, de Oviedo, creo que Félix lo ha explicado muy bien y no hay más que, que comentar, porque Félix también lo veía en cuanto a resolución del caso, que no tenía más complicación. Eh, pero sí es complicado, sí es, parece que es más complicado, Mariló, el caso de, de la joven de Esther López, la joven de Valladolid, de Traspinedo, que parece que ha dado un giro. Hay una doble investigación porque eh, están investigando, Mariló, el coche de un amigo, uh -huh. el coche de, de Oscar, eh, que ya se investigó en su momento, pero ahora es una noticia que ha salido hace una hora, hora y pico, hemos conocido que se está volviendo a analizar, que quieren encontrar, eh, parece que han encontrado una pequeña hendidura en la parte delantera. Eh, los agentes encargados de la investigación han llevado incluso a perros especialistas en detectar restos biológicos, están contando también con ayudas de peritos de la marca de, del coche, es un Volkswagen Terror de color gris oscuro y... Ya sabemos que la autopsia, bueno, pues parece ser que reforza la hipótesis del de atropello y ahora todo está eh, focalizado en el coche de, de Oscar Félix.
0: Y vamos a ver, Oscar siempre ha sido un sospechoso principal, ¿no? De hecho, hay que tener en cuenta que creo que hasta en tres ocasiones ha cambiado matices dentro de su declaración, ¿no? Cuando, cuando ha comentado detalles de en qué momento la dejó, a dónde iba ella, con quién se iba a reunir, etc. Entonces, evidentemente... la Última persona que ve con vida a alguien siempre está en el punto de mira de los investigadores. Ahora bien, lo único que se sabía por ahora en este caso de ciencia cierta es que la habían atropellado y que con una alta probabilidad el cadáver se había movido y luego se había colocado eh, en, en el lugar donde finalmente fue encontrado por, el, por este señor que estaba paseando al perro. Entonces, lo que no se sabía o lo que no sabía la policía era si había pasado un día, una hora o, o, o varios días desde, desde el atropello hasta el hallazgo del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa ahora con, con el tema de la, de la inspección? Pues mira, los, las inspecciones oculares tienen diferente grado de, de, de profundidad, ¿vale? Inicialmente, cuando se inicia una investigación, se hace una inspección ocular exhaustiva, pero bueno, con un, con un grado básico, por así decirlo, ¿no? Se mira el interior del vehículo, miras a ver qué es lo que puedes encontrar, en fin. Sabíamos que este vehículo había sido lavado, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que los reveladores, por ejemplo, sanguíneos que puede utilizar eh, la policía, pues te pueden dar señal de luminiscencia, por ejemplo, ¿no? Te pueden decir, eh, orientativamente puede ser que aquí haya sangre, pero luego tiene que haber una prueba confirmatoria en el laboratorio, ¿vale? Esa prueba confirmatoria te puede decir, efectivamente, es sangre humana y además es del ADN de esta persona. Como, el, como se ha lavado, como se ha lavado ese vehículo, y se sabe que, por lo menos por fuera, y se presumía que por dentro también se había limpiado, eh, evidentemente no se ha conseguido encontrar esa, esa relación. Encontrar, por ejemplo, un pelo de Esther era normal, porque él admitía que se había subido en el coche y que él había bajado y demás. Pero lo que se estaba buscando era algo que nos demostrara que había sido dañada. ¿no? Entonces, en esta segunda fase, en esta segunda inspección ocular, ya vamos más allá, ya sabiendo que la muerte fue por un atropello, que posiblemente la han transportado, pues ahora hay que hacer una inspección con más rigor, buscando pues, el frente, a ver si efectivamente él puede ver eh, puede haber la puede haber atropellado, dependerá de qué velocidad la atropelló, quedarán rastros o no en el chasis. Luego habrá que ver si en el maletero la transportó, con lo cual habrá otra vez que utilizar algún tipo de revelador específico. En muchas ocasiones se utilizan reveladores que buscan, no lo sé, eh, por ejemplo, hierro, que es un componente en la sangre, dependiendo de la antigüedad, en otras ocasiones se utiliza otro. Muchas veces el investigador va recopilando datos y entonces esa inspección, Digamos, la va enriqueciendo. Digo, bueno, pues como estas circunstancias han ocurrido de esta manera, ahora vamos a ir a tiro de hecho a buscar. ¿Cuál es el problema? Que no creo que vayamos a encontrar pruebas concluyentes, sino solo orientativas. Si encontramos una bolladura, imaginaos, en, en el chasis, en una esquina o lo que sea, perfectamente va a aparecer por ahí algún perito que contratará a la defensa y dirá, oiga, pero bueno, y quién, ¿cómo me puede relacionar? Causa, efecto. O sea, que esto corresponde, por ejemplo, con la rodilla de la víctima, con la cadera de la víctima. Va a ser complicado, ¿no? ¿eh? va a ser complicado. Pero bueno, hay que ir avanzando y lo que está claro es que, que está, se ha dado un paso importante, ¿no? Vamos a ver qué ocurre.
2: De todas formas, parece ser que, que este chico, Oscar, eh, ha hecho declaraciones diferentes.
0: Sí, sí, efectivamente, hasta tres. Hizo matizaciones sí. distintas. En un primer lugar, que la había dejado ahí, y que ella, y, y sin dar más explicaciones, que ella se dirigía seguramente a una zona concreta o a una zona de, de, de bares específica o buscando un bar específico. La segunda vez ya dijo que era para ir a verse con, con una persona que fue un detenido posterior, ahora mismo no recuerdo el nombre. Y luego la tercera vez que no, que es que fue que su intención era ir a ver al chaval que habían dejado antes de dejar a Esther, porque no olvidemos que eran tres en el vehículo. ¿Vale? Este actual investigado, este otro chaval que acabo de mencionar y luego este. Entonces, evidentemente cuando un sospechoso te va dando versiones ligeramente diferentes, pues los investigadores no son tontos y saben que hay gato encerrado. ¿no? Entonces, bueno, hay que ir hilando fino y ver lo que ocurre. Ten en cuenta que en muchas ocasiones, a medida que el propio investigado mmm, se le van aportando detalles de la investigación, es decir, ¿y por qué nos dices esto si hemos averiguado esto u otro? Se va cambiando la historia para que vaya encajando ¿no? con los indicios que se presentan delante de él. Vamos a ver lo que ocurre, porque no cabe duda que se está volviendo un caso complejo. ¿eh?
1: Desde luego, sin duda. Félix Ríos, te agradecemos enormemente que nos eches una mano con todos estos casos. Félix es criminólogo y perito judicial. Muchísimas gracias. Un saludo.
0: Gracias a vosotros. Saludos. Bueno,
1: y para cerrar eh, este asunto, contarles que ha sido detenido en Córdoba el presunto agresor de la menor que ya contamos aquí, de 17 años en Jerez. Ya saben que la joven tuvo que ser trasladada a, a un hospital con lesiones, con golpes en la cara, en los brazos, en las piernas, además de un montón de, de mordeduras. ¿no? Bueno, pues se han detenido en, en Córdoba al presunto agresor de esta menor de 17 años.